0: Es ist das Zeitalter der Abenteurer und Forscher. Jeden Tag erheben sich Schiffe mit geblähten Sonnensegeln von ihren Landungsstegen und jagen einer ungewissen Zukunft zwischen den Planeten entgegen. Sie werden getragen vom immerwährenden Äther, der unsichtbaren Straße im Nichts des Weltalls. Mögen die Sonnenwinde diesen nach Ruhm und Reichtum Suchenden gewogen sein. Denn eine Fahrt durch den Äther ist ebenso berauschend wie gefährlich. Die Steampunk-Chroniken Episode 2 – Die Jagd nach dem Kometentier Füllt die Segel mit Sonnenwind! Volle Fahrt voraus! Die HMS Pequot glitt aus den letzten Atmosphäreschichten in die finstere Dunkelheit des Weltalls. Ein lautes Ein- und Ausatmen erfüllte den Schiffsrumpf, als wäre er ein lebendiges Wesen. Die Pumpen im Maschinenraum waren wie riesige Lungen, gigantische Blasebalge. Sie saugten den sie nun umgebenden Äther in großen Mengen ein und verwandelten ihn beim Ausatmen in Sauerstoff. Eine frische Brise streifte ihre Gesichter. Hart am Wind bleiben! Ei, ei! Die Sonne kam in Sicht. Ein gigantischer, feuriger Ball im glitzernden Feld der Sterne. Krakenarmige Protuberanzen griffen hinaus in den Äther, verglühten im Dunkel. Leuchtende Bögen gleißenden Lichts brannten sich scheinbar für immer in die Netzhäute der Offiziere und Matrosen. Kurs nehmen, vor dem Wind drehen. Ei, ei! Die Sonne glitt davon, kippte einfach nach Backbord weg. Das Schiff ächzte und stöhnte unter dem Kurswechsel. Aber es war in Wirklichkeit nur das Geräusch des Sonnenwindes, der auf die blasenartige Ätherhülle prasselte. Kurz darauf zeigte der Bugspriet auf das bleiche Gesicht von Enceladus, den fahlen Mond des Saturns, der in den Tiefen des Alls auf sie wartete. Der Rendezvouspunkt punkt für ihre Rückkehr. Die Sonnensegel bauschten sich hoch über den Köpfen der Männer. Brahm- und Marssegel am Großmast füllten sich mit Sonnenwind. Einige Matrosen enterten freudig auf, krochen in die Krähennester an Fock, Groß- und Kreuzmast und begannen mit der Observation von herumirrenden Asteroiden, Meteoriten und anderen Himmelskörpern. Jeder Mann der HMS Pequod der nicht im Inneren des Schiffes seinen Dienst verrichtete, stand an Deck und sah hinauf zu dem silbernen Fließ der Segel, das in diesem Moment wie ein goldenes Feuer im Licht der Sonne flackerte. Einige der Männer meldeten sich kurz von ihren Posten ab und eilten nach Achtern, um einen letzten Blick auf den blauen Planeten zu erhaschen. Kurs angelegt, Sir! Rief Commander Binky. Die Jagd kann beginnen. Der Kapitän nickte. Ein historischer Tag, Edward. Ja, Sir. Weidmanns Heil, möchte ich sagen. Der Kapitän lächelte. Weidmanns Dank, Edward. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch vor Weihnachten das Kometentier erlegt haben und zurück in England sein werden. Binky nickte. Er summte leise vor sich hin und wippte mit den Füßen. Sie lieben die Ätherfahrt, nicht wahr, Edward? Ja, Sir, ich bin an der Küste geboren. Schon als Kind liebte ich es, den auf den Wellen dahingleitenden Schiffen zuzusehen. Aber hier zwischen den Sternen ist es noch viel schöner als auf dem Meer, Sir. Die HMS Pequot nahm endgültig Fahrt auf, brachte die Besatzung fort von der Erde, ihrer alten Heimat und führte sie hinaus an neue, unbekannte Orte. Als der Mars einige Tage später in Reichweite kam, war es fünf Glasen der Mittelwache, als Vollmatrose Willie Smith vom Oberdeck den Niedergang hinunterstürmte und erst innehielt, als er die Kajüte des Kapitäns erreichte. Er klopfte laut und vernehmlich. Uh, »Sir, Sir, wachen Sie auf! Es ist soweit! Phobos und Deimos sind jetzt Backbord!« der Kapitän trat augenreibend auf den Gang, zog mit tapsenden Bewegungen feste Plünnen an und folgte dem Matrosen an Deck. Leewärts lag jetzt der Mars, eine blutig-rote, riesige Kugel. Sein Licht ließ das Deck rötlich erglühen. Der eiförmige Körper von Phobos, einem der beiden Monde, schob sich kurz darauf bedenklich nahe vor die HMS Piquot. Deimos, der kleinere Trabant, befand sich noch weitgehend im Rücken des roten Planeten, aber es würde vermutlich nicht mehr lange dauern, bis auch er ganz sichtbar werden würde. Die mars Asteroiden auf einer stabilen Umlaufbahn an den Lagrange-Punkten L4 und L5, blitzten im schwachen Licht der geschrumpften Sonne. »Welch ein außergewöhnlicher Anblick«, dachte der Kapitän. Der zweite Steuermann, Christopher Pine rief vom Popdeck zu ihnen hinunter. »Sir, wir werden über Ätherfunk gerufen. Die MS Utopia Planitia entbietet Ihre Grüße. Sie haben von unserer Jagd auf das Kometentier gehört und wollen sich uns anschließen.« »Ei, das konnte wohl nicht ausbleiben,« erwiderte der Kapitän missmutig. »Aber wir werden es Ihnen nicht leicht machen. Wecken Sie die Matrosen und die Offiziere der Morgenwache. Lassen Sie alle Segel setzen.« das Rennen ist noch nicht entschieden und wir haben bereits einen Vorsprung. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht ein brauchbares Stautfenster bekommen und das Kometentier vor diesen hochnäsigen Kolonisten fangen würden. Schicken Sie Männer hinunter in die Last. Man soll eine extra Portion Rum an Deck bringen. Als Belohnung, wenn es uns gelingt, der utopia planizier davon zu segeln. <lacht> Alle Mann in die Wanden. Ei, ei, Captain! Und so beeilte sich die Peakwot, den riesigen Mars zu umrunden, um Schwung zu holen für den Sprung zu den äußeren Planeten. Schließlich war es geschafft. Die Utopia Planitia blieb zurück. Und wurde zusehends kleiner, während die Pequod mit vollem Schub den äußeren Planeten entgegeneilte. Jupiter lag bereits ein geraumes Stück zurück, da sichtete einer der Matrosen im Krähennest, es war Mr. Henry Millhouse, das seltene Kometentier. Saturn war in diesem Augenblick bereits zu einer großen, bleichen Scheibe angeschwollen und lag auf 11 Uhr. Seine faszinierenden Ringe, glitzerten frostig und abweisend. Die Besatzung wurde in Alarmbereitschaft versetzt, die Raketenharpunen über präzise Gewinde ausgerichtet und der Kapitän befahl dem Steuermann halbe Fahrt. Für die Offiziere wurde Tee an Deck serviert. Nur nichts überstürzen jetzt. Das Kometentier ist launisch, sagte der Kapitän. Wenn wir es zu früh aufschrecken, flieht es vielleicht zurück in die Ortsche Wolke. Wenn es erst einmal dort ist, können wir es nicht mehr fangen, weil das Sonnenlicht so tief im Raum nicht ausreicht, um unsere Segel zu befeuern. Er gab Subaltern-Offizier Dingel ein Zeichen. Ich erteile Ihnen hiermit Feuererlaubnis für die Harpunen. Sagen Sie den Männern, dass sie die Beute ins Visier nehmen sollen. Er wandte sich an Steuermann Robert Collins, einen der zuverlässigsten Männer an Bord bringen sie uns auf 10000 Faden an die Kreatur heran und seien sie auf der Hut die Bestie darf uns nicht entdecken ei ei und dann schlich sich die Pequot wie ein Panther auf der Pirsch von hinten an das riesenhafte Kometentier heran von dem in diesem Augenblick nur sein silberner Schweif erkennbar war der kapitän stand am bug trank seinen tee earl grey und beugte sich vorsichtig über das Schanzleid des Schiffes, um besser sehen zu können. Eine seltsame Unruhe hatte ihn erfasst. »Sie sind auf Schussweite heran, Sir!« rief der Steuermann von Achtern. Der Kapitän winkte seine Leutnants herbei. »Lassen Sie die Pinassen bestücken. Die Männer sollen mobile Harpunen mitnehmen. Wir machen es auf die alte Art und Weise.« »Auf die alte Art und Weise, Sir?« Fragte Leutnant Graham, stirnrunzelnd: Das. das. Keine Sorge, Mr. Graham, das ist schon in Ordnung. Kommen Sie, alter Knabe, spüren Sie nicht auch das Jagdfieber? Äh, ja, Sir. Ähm, ganz, ganz deutlich, Sir. Graham nahm Haltung an, salutierte und eilte davon, um die Beiboote bemannen zu lassen. Kurz darauf lösten sich die vier Pinassen von der HMS Pequod und und durchpflügten den dunklen Äther, der sich zwischen Schiff und Kometentier spannte. Doch obwohl sie vorsichtig waren und sich aus einem toten Winkel der Kreatur näherten, wurden sie bemerkt. Das Kometentier entfaltete Teile seiner hauchfeinen, segelartigen Haut, streckte sich und glitt lautlos davon direkt auf den Gasriesen zu. Der Kapitän ließ die Pinassen ausschwärmen. Die Pequot folgte den Beibooten in einem gebührenden Abstand. Wir kommen gefährlich nah an das Ringsystem heran, gab einer der Männer zu bedenken. Es war Mr. O'Reilly, der einzige Ire in der Mannschaft. Es lockt uns vielleicht in eine Falle. Die Felsen des Ringsystems könnten die Pinassen zerstören. Der Kapitän sah auf. Das Biest ist wahrlich gerissen, Mr. O'Reilly. Da haben Sie recht. Als besäß er es... Intelligenz. Aber das ist etwas, das wir ausschließen können. Machen Sie die Harpunen bereit. Feuern Sie auf mein Kommando. Die schlanken Pinassen eilten im Schub des Sonnenwinds wie Mücken hinter dem Kometentier her und holten es langsam ein. Doch als der Kapitän die Hand zum Feuern hob, tauchte das riesige Ätherwesen in einem flachen Winkel direkt in das weitreichende Ringsystem des Saturns ein und verschwand darin. »Ausschwärmen«, befahl der Kapitän. »Es kann noch nicht weit sein. Wir werden es einkreisen und zur Strecke bringen. Haltet nach seinem silbernen Schweif, Ausschau!« »Ei, ei!« Die Pinassen navigierten vorsichtig durch die schier endlos vielen Bruchstücke eines vor Äonen an den gezeiten Kräften des Saturn zerbrochenen Mondes. Die Schiffsjungen gaben jetzt mit ängstlichen Stimmen die immer geringer werdenden Abstände zu den Felsbrocken an die hochkonzentrierten Steuermänner weiter. Ach, »Ich hasse das, Sir«, sagte O'Reilly mit bebender Stimme. »Man sieht ja bald nicht einmal mehr seine eigene Hand vor lauter Gesteinsbrocken.« Der Kapitän kniff seine Augen zu Schlitzen zusammen. »Alle Maschinen halt. Ich glaube, ich habe es entdeckt.« er streckte die Hand aus und deutete auf eine kleine Gruppe schwebender Felsen direkt vor ihnen. Die Harpunisten richteten ihre Waffe auf das neue Ziel und warteten auf die Anweisungen des Kapitäns. Geben Sie Feuer! Die raketengetriebenen Harpunen durchschnitten die Nacht. und Als sie ihr Ziel erreichten, explodierten in der Ferne wunderschöne kleine Feuerblumen. Ein unwirtlicher, urzeitlicher Schrei ertönte. Das Kometentier war getroffen. Dann schoss es plötzlich zwischen zwei Gesteinsbrocken hervor, direkt auf die vier Pinassen zu. Beidrehen! rief der Kapitän. Beidrehen! riefen die Männer und die Pinassen kränkten, während die Ruder herumgerissen wurden. Doch das Kometentier war schneller. Zwei der vier Pinassen wurden Mittelschiffs getroffen und brachen auseinander. Die Besatzung wurde davongeschleudert, und die wenigen Überlebenden, die hilflos durch den Äther trudelten, wurden von herannahenden Steinsbrocken getroffen und allesamt getötet. Das Kometentier hatte sich inzwischen freigeschwommen und nahm Kurs auf die Piquot. Folgt der Bestie, befahl der Kapitän mit ausdruckslosem Gesicht. Seine Finger waren zu Fäusten geballt. Ich will es erlegt wissen, bevor es mein Schiff zerstört. Ei. Die Pinassen drehten bei und nahmen die Verfolgung auf. Das Ätherwesen hatte sich einen beachtlichen Vorsprung herausgearbeitet, und so konnten der Kapitän und seine Männer nur mehr stumm mit ansehen, wie die Kreatur die HMS Pequot mit voller Wucht rammte und ein riesiges Loch in den hölzernen Rumpf riss. Nur der Größe des Schiffes war es zu verdanken, dass es nicht vollständig auseinanderbrach. Das Kometentier, das immer noch wilde Schreie von sich gab, flog eine Kurve und kam zurück, um sein Werk zu vollenden. Die Pinassen waren noch nicht in Schussweite und auf dem Mutterschiff saß offenbar der Schock tief, denn kein Harponist feuerte seine Waffe ab. In diesem Moment glitt ein fremdes Schiff heran und ehe das Kometentier in Angriffsposition drehen konnte, wurde es von vier Harpunen getroffen. Es gab ein letztes, markerschütterndes Stöhnen von sich. Dann herrschte Ruhe im Äther. Die MS Utopia Planitia schwebte majestätisch zwischen der HMS Pequot und den beiden verbliebenen Pinassen. Ahoi Erdenbewohner, wir grüßen euch. Das Kometentier ist erlegt. Ertönte die Stimme des marsianischen Kapitäns über Ätherfunk. Eine wahrlich schöne Jagd, aber nun wird es Zeit, dass wir heil nach Hause kommen, was? Das marsianische Schiff ging längsseits und sammelte die beiden verbliebenen Pinassen ein, dann wurden die Pequot und das tote Kometentier ins Schlepptau genommen. In den Stunden bis zum Erreichen des Rendezvous-Punktes Encelados saßen die beiden Kapitäne bei mehreren Gläsern marsianischen Whiskys zusammen und waren sich einig, dass es der Besatzung der HMS Pequot unbenommen bleiben sollte, die Beute erlegt zu haben. Aufgrund dieser selbstlosen Haltung der Marsianer hält sich das finstere Gemüt des Erdkapitäns auf und er schwor, dass er nie wieder etwas Abfälliges über die marsianischen Brüder sagen würde. Am Ende schaffte es die HMS Pequod nicht mehr ganz nach Hause und verglühte vollkommen steuerungsunfähig in der Erdatmosphäre wie ein Zündholz, während seine Besatzung vom Aussichtsdeck der MS Utopia Planitia dem Schiff das letzte Geleit gab. Ah, da geht sie dahin, murmelt der Commander Binky traurig und nippte an seinem Whisky. Der Kapitän rümpfte die Nase. Ja, was für ein Jammer, Binky. Aber uns bleibt immer noch das erlegte Kometentier. Die Marsianer überlassen uns den Triumph, <lacht> stellen Sie sich vor, man wird uns auf Monate hinaus feiern.« Binky summte leise vor sich hin und wippte mit den Füßen. »Was werden Sie jetzt tun, Commander?« fragte der Kapitän nach einer Weile. »Bleiben Sie dem Ätherraum treu?« Binky schüttelte den Kopf. »Das war genug für ein ganzes Leben, Sir.« <lacht> Ein wahrhaft prallgefüllten Sack voller Geschichten habe ich jetzt für meine Enkelkinder. Mit Verlaub, Sir, vielleicht fahre ich in Zukunft doch lieber zur See. Mein Schwager ist bei der Marine. Er hat Beziehungen. Sie wissen schon. Vielleicht kann ich auf einem dieser neumodischen, dampfbetriebenen Segelschiffe anheuern. Intelligente Riesenkalmare jagen oder mit einem Tauchboot die unterseeischen Städte im Pazifik aufsuchen. Ha. Ja? <lacht> Das wäre ein Spaß. Das war die Jagd auf das Kometentier. Geschrieben von Sean O'Connell. Diese Geschichte entstammt der Anthologie Äthergarn. Aus der Reihe Die Steampunk-Chroniken, herausgegeben von Stefan Holzhauer. Das E-Book könnt ihr kostenlos auf www.steampunk-chroniken.de herunterladen oder als Taschenbuch kaufen. Diese Hörbuchproduktion ist unter dem Label Fabelbaum entstanden. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, kannst du das auf patreon.com fabelbaum tun. Jede Unterstützung ist willkommen und ermöglicht es mir, mehr Zeit in die Produktion von Fantasy, Science-Fiction oder Steampunk-Hörbüchern zu investieren. Ich bin Manuel Schmidt und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Geschichte.